0: Costumamos pensar na pressão alta, também conhecida como hipertensão, como um problema que afeta os adultos, mas na verdade a condição pode estar presente em qualquer idade. Estima-se que 3,5% de todas as crianças e adolescentes nos Estados Unidos têm pressão alta, no entanto, a condição muitas vezes não é detectada e tratada. Fique conosco para entender melhor sobre esse problema e saber como evitá-lo.
1: Olá, papais e mamães! Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
2: Eu sou Gustavo Pass.
1: Eu sou Carolina Vince. Eu sou Ivani Mancini. E, e esse, esse é, é o Pediatra, pediatra Cast.
2: Cast. Meu nome é Gustavo Pass. Eu sou pai do João, pai do Davi, podcaster. E eu esqueci de tomar o meu Inalapril.
1: Ixi, eu sou Carolina Vince, pediatra podcaster. Mãe da Maria, e da Laura. E eu me preocupo com hipertensão, porque muita gente realmente não diagnostica hipertensão na infância, né, Ivani? Eu
0: sou Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, eu sou mãe do Fernando e me espanta cada vez que eu vou medir a pressão das crianças no consultório e as pessoas
1: falam, ah, criança também tem pressão? Ah, criança também mede a pressão? Ou mais que isso, Ivani, quando chega uma criança que não é um segmento inicial, né, uma criança assim de uns 7, 8 anos e você mede, nossa, doutora, nunca Exatamente. ninguém fez isso comigo. Exatamente, Carol. Mas você fala, aí como assim? Nunca ninguém fez. É. Tem sete anos, né? Ou oito é.
2: anos. Exatamente. Ah, a criança fala que nunca ninguém é. fez isso. Nossa, o que,
1: que é isso? Nunca ninguém não, fez. E o eu vejo vou fazendo, eu vejo minha mãe fazendo. A criança Sim. fala, às vezes, quando a criança
0: é Não, assim, E o pai e a mãe também, Gustavo. Falam, ah, nunca mediu. É. Ah. Bom, ou seja, a detecção precoce é fundamental. Certo, Carolina? Com
1: certeza. Com certeza. Se ela não for identificada numa idade adequada, você pode passar com essa hipertensão por muitos anos. E isso pode trazer problemas, porque a pressão do sangue ela determina a lesão de alguns órgãos, né? Eu trabalho em duas áreas, né? Na pediatria, no consultório e trabalho na oncologia. Na oncologia, alguns tratamentos levam ao aumento da pressão. Então, você tem um quadro agudo de pressão alta. É, uma, é um cenário, certo? Agora, quando você percebe que a criança já traz a pressão alta, já começa a tratar, ou no consultório, uma criança que, teoricamente, não toma nenhum tipo de medicamento ou tem uma condição que leva ao aumento da pressão, a gente se preocupa. Há quanto tempo essa hipertensão está aí? levando ao a um potencial agravo, né, Ivani?
0: É, mas eu gostaria de pôr o Gustavo aqui na roda hum. hoje, né? Sei lá, é.
1: hoje é dia, uh, uh, dia de prova, né? hoje é dia de prova, Você Gu. sabe, né, Gustavo, você não está aqui como um mero
0: enfeite, eu Muito sei que bem. você é bonito.
2: Quase terminando mas... a minha residência <risos> com vocês.
0: <risos> mas, assim, eu gostaria de saber, Gustavo, o que você entende por pressão arterial?
2: Por pressão arterial... Vou, vou trazer o que vem na minha cabeça é, exatamente, é. é o que vem no seu cérebro eu fico imaginando o quanto o corpo tá lá tentando se organizar em não sei, eu ah. não sei o que que eu penso, porque quando coloca aquele negócio em mim fico imaginando que meu coração tá batendo mais rápido,
1: mas o que que você acha que ele tá vendo? Eu pressão acho. arterial
2: ah, as minhas artérias. Não, vamos lá. Vamos imaginar. A cara da, a cara da Carol. Não, vamos imaginar. Não, mas eu fico sempre pensando em pressão de pressão. Não, vamos pensar o coração.
1: Você pensa em pressão assim... Imaginar o coração. Estresse.
2: É, não, não, não. Eu penso em pressão tipo do... Sabe do submarino lá que...
1: Ah, que pressão. É isso aí. Hum, vamos pressão pensar... que...
2: Que
0: coisa, Não, vamos lá. Vamos ajudar esse. o raciocínio aqui. Ah. Vamos imaginar então o coração. Certo. Tá certo? O coração ele funciona como o quê?
2: Como um bombeador. Uma bomba. Oh, uma bomba. bomba. Show. Uma, bomba. Aí. Aí, uma bomba. Ufa.
0: Agora chega, já vou falar Carol agora. É o Coração é uma bomba, ah, certo? Certo. Uma bomba que joga
2: sangue, sangue
1: para o corpo todo.
2: Isso aí. Tá certo? certo?
1: Beleza. Como que uma bomba funciona, Gu? Qual é a ação da bomba? Adianta eu deixar a Você bomba... quer que eu
2: responda como o quê? Como um... Como um
1: cientista. Tá bom, beleza. Adianta eu deixar a bomba pressionada o tempo todo? É isso que a gente faz numa bomba. O que, que você faz quando você vai encher um pneu de bicicleta? Você vai. Shh, shh, shh,
2: Sim. Bombear. Então você tem
1: um momento que você aperta. Certo. E um momento que você precisa liberar para entrar ar e você jogar mais ar pro pneu. Certo. O coração é a certo? mesma coisa. Isso. Só que em vez de entrar
0: ar entra mais sangue, certo?
2: certo. Entendeu? Então, então bom...
0: quando ele relaxa o que que acontece? O que que acontece quando ele relaxa? Ah,
2: agora, deu uma eureca que Quando vocês colocam aquele negocinho no meu braço não, e aperta... Não, esquece o negocinho. Primeiro vamos, primeiro vamos pensar no seu coração. E nós estamos falando quando... do coração. Não, mas tudo bem. Quando você coloca aquele negocinho que você... Pá, pá, pá. Vai apertando, meu coração vai ficando... Não. Não chega no coração. Não. não chega no coração. Tá não, no
1: coração. Nós estamos falando do ó, coração. Tá eu bom. penso assim, ó. Eu, 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 o coração, ele aperta... Ele, ele, ele faz um, uma, uma compressão e ele joga o, o sangue pro corpo. Isso. Na hora que ele relaxa, ele precisa receber mais sangue. Porque se ele isso. ficar apertado, ele fica vazio. Ele precisa se encher de novo pra voltar a jogar sangue. Quando de ele novo relaxa... Sangue. quando Ele relaxa
2: ele dá uma enchida.
0: Isso. O sangue que tá voltando pro coração, volta e enche ele. Certo? Igual
2: pegar um patinho murcho e botar na banheira lá que isso, ele enche de água. Isso, show. Isso aí. Aí, isso, viu? Isso. Gostou show. da minha metáfora? Exatamente. É, exatamente,
0: exatamente, Gustavo. Ou quando você... É, qualquer bomba, é isso mesmo, como ela falou, a bomba de, de, de bicicleta. Se isso. você enche, na hora que você aperta, você tá fazendo a pressão. Na hora ele que enche você a relaxa, tá certo? É uma pressão negativa ali que, na hora que ele relaxa, ele faz uma pressão negativa que chupa o sangue para dentro dele isso de aí, novo, tá certo?
2: E preenche os espaços. Isso. Muito bom.
0: Quando ele ele tem que ele aperta, quer ele, ele contrai o coração, ele joga o sangue para todas as artérias, tá certo? Certo. Então, vai desde a horta, que é a primeira ali que recebe o sangue, que é grossa, e vai para todas, até os tecidos. Então, ele vai, o sangue vai chegar até os tecidos, certo? Certo. Bom, beleza.
1: E aí, Carolina? Aí, Gu, eu tenho um outro trajeto. É tudo conectado. Então, eu tenho um sangue que sai do coração, que é um sangue que vai oxigenar, e aí eu volto pelos... Pelo, por um outro sistema venoso, e que devolve, na hora que o coração relaxa, essa veia que está voltando para o coração, ela permite que ela reabastece o coração, certo? certo. Então imagina, Gu, que para eu poder empurrar sangue para o corpo, olha que resistência que eu tenho. Eu tenho um vaso calibroso, grandão, pensa numa tubulação de gás ou uhum, de água. Uhum. Eu tenho um vaso calibroso, se eu não, não exercer uma pressão adequada para empurrar esse sangue, não vai chegar o sangue até o final. Então eu preciso ter uma, uma, uma pressão adequada para garantir que nessa, nesse momento que o coração bombeia, ele vai desde o vaso mais calibroso até o mais, o mais fininho, garantindo que o sangue chegue até lá. Certo?
2: Por isso que quando eu tô com a pressão baixa, eu fico mole.
1: Exatamente. Pum, tá, agora, agora
0: aqui ah, é o seguinte... Não pode falar palavrão. Agora é o seguinte, <risos> Gustavo. A pressão máxima... Porque existem, quando a gente mede a pressão...
2: Hum.
1: Quando a gente vai medir a pressão, que a gente põe ali o Como é que você fala, Gu, a pressão? Fala lá pra mim. Que pressão que você tá agora? Pro, Gu, chuta uma pressão. 12
2: por 8. Então, Queria, que que meu é 12 sonho. Por... Que
1: que o que significa 12 por 8? Vamos lá. Ah, agora
2: ferrou, hein? É, vamos
1: é, então, lá. então, vamos Boa. lá. O aí que botou é o matemática
2: por 8? Por 8. Aí... <risos> aí. Número
1: já era. já Inlegiou. Escola pública, bloqueou. escola, <risos>
2: escola pública, supletivo, supletivo, 12 vezes 8. 12 por
0: 8. Vamos pegar o 12. Que, na verdade, a gente considera 120. Isso. Milímetros São de milímetros água. de mercúrio. É. é isso que é.
2: Tá? Essa aula aqui vai ser um, ah, um tutorial bem, pro YouTube. Não, não hein? mas
0: isso daqui, 120 milímetros, eu esquece. Vamos é. lá ficar no 12 por 8 ou no 120 por 80, tá? Tá. O que que é o 12, o 120? O que que é isso? É a pressão que o coração tem que fazer, a máxima que ele tem que dar, a bombeada, bum, a primeira bombeada, para jogar o sangue pro corpo, todo. pro corpo todo.
2: É apertada. É isso, apertada. Isso mesmo.
0: Tá certo?
2: Uhum.
0: Veja bem. Quanto mais difícil for pra jogar esse sangue, maior é a pressão ele tem que fazer. Concorda comigo? Entendi. Quanto mais difícil pra ele jogar o sangue todo pro corpo, ele tem que fazer mais força. Não é verdade? Verdade. Sim. Então, por isso que nem sempre é 12, né? Tem gente que tem 13, 14, 15, 20. 20.
2: Entendi. Você entendeu? 13 é zagalo.
0: É. Você entendeu, Gustavo? Quer dizer, a gente vai tendo mais dificuldade. Mas agora
2: eu quero entender o seguinte: aí você faz a bombeadinha no meu braço hum. e você põe o seu negocinho do ouvido. Ponho. E você fica lá quietinho. Inclusive, ninguém pode se mexer quando você Isso. toma. É? É. Você, Mas calma, tá, é, existe tá um
1: posicionamento perfeito do estetoscópio. Você vai pegar e vai colocar o seu esteto numa região que você tem facilmente acesso a uma artéria. Isso. Pra você Entendi. poder ouvir. Essa artéria pulsando. Por isso que exatamente. tem que ficar em silêncio lá no laboratório. Por isso que tem que ficar em silêncio, teoricamente, quieto, coisa que na pediatria não acontece. Então a gente aprende também a se adaptar, né? É, é De forma. Rebolei. O famoso rebolation do pediatra, né? <risos> Reboleio. Então, na hora que você, a, você aperta. Primeiro, vamos falar. O que, que significa pressão mínima? Não, então.
2: Ah, o então, é. que, que é o 8 de... é. Não, é. vamos
1: começar então pelo
0: o 12. Pelé. A gente já o vai 12, falar 13. do aparelho. Tá,
2: vamos bom, voltar... tá bom, tá bom, tá é Eu sou ansi... ansioso, eu também não tomei meu fluxetinho. Nós estamos no 12. <risos> tá.
0: 120 ou 12, tá? Que é justamente a pressão que ele tem que fazer para ele jogar o sangue todo para frente. Certo. A pressão mínima, ela é justamente a pressão
1: com que ele vai relaxar, certo? Exatamente. É, o... é, 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 é o relaxamento da fibra. Então, você não, não zera a pressão. Você tem uma pressão que permite que exista um relaxamento. Então, eu tenho 12,8. 12, 8, certo? Porque hum,
0: imagina... Não é 12, É o patinho tentando imagina voltar uma, lá de... Gustavo, imagina Exato. o seguinte. Sempre vai ter sangue dentro dos vasos. E o sangue exerce uma pressão dentro do vaso.
2: Entendi. Entendi. Então, é nunca... como se fosse quanto o sangue tem pra jogar, pra abrir de novo. De é, dentro não, é pra a fora.
1: É uma resistência, é uma sobra. É uma resistência então. que ainda existe. É. E por isso eu não posso ter variações muito grandes. Então eu não posso ter, por exemplo, 12 por 3. Não é esperado isso. Peraí, tem uma. Tem uma nem posso ter 12 por 11.
0: Entende? Porque Gustavo... eu tenho um
1: nível esperado de, de pressão e relaxamento para eu garantir um bom funcionamento do meu sistema cardiovascular. 12
2: por 11 quer dizer que ele não tá Ele não
1: tá relaxando o suficiente. E relaxa... Ele não tá relaxando Exatamente, o suficiente, ou entendeu? que eu tá relaxando demais, ou que tem uma pressão muito baixa, tem alguma seja, coisa acontecendo.
0: Ou seja, o que só so... essa pressão mínima é aquela pressão residual, é uma uhum. pressão que sobra. É sempre a pressão que a gente tem no mínimo ali, que é uma pressão que sempre vai ter, porque sempre vai ter sangue sobrando.
2: Entendi. Ok? Ok.
0: Bom, então. Então é o seguinte. O, então nós entendemos que tem dois, duas pressões. A pressão sistólica, que é a máxima. Porque certo. sístole é a contração do coração. Isso. E a pressão diastólica, que é a mínima, que é justamente a pressão do relaxamento. Tá que diástole. É a cist, diástole é o relaxamento. Isso. Tá certo? Muito Até bem. aqui deu pra entender, né? Deu. Muito bom.
2: Quando o meu corpo está dormindo, teoricamente, minha pressão teria que estar tá normalzinha.
0: Teoricamente, você pode ter uma pressão um pouco mais relaxada. Você está mais relaxado, está mais... Quando a
2: gente for falar de doenças do coração, agora tudo faz sentido na minha cabeça. Porque quando você tem algum problema no coração... É. Você se sente fraqueza, isso Na verdade, não é o Está tudo relacionado né, a esse é, trabalho porque... aí, né, da coisa. É, Por quê?
1: Porque mas... é um sistema, Gu. Não é um, um órgão sozinho. O coração, ele faz parte de um sistema cardiovascular. Ele não está isolado. Então, ele tem é processador tá tem um processador ali do negócio. Problema. Exato, ele a bomba. A pressão, na maioria das vezes, não é problema do coração. Exatamente. O é coração aí que eu queria tá efeito é efeito de uma, isso que eu uma eu resistência chegar. maior ou menor
2: periférica. Veja bem, tá Gustavo. Entendi.
0: Veja bem, Gustavo. O que, que é mais fácil para o coração? Bombear o sangue para vasos que são elásticos? Ou é mais fácil ele bombear o sangue para vasos duros, como se fosse aço?
2: Ah, essa daí foi fácil. O jeito que você perguntou para mim, eu já sei que a primeira resposta é a primeira: <risos> os elásticos.
0: Lógico, você imagina, se você tá fazendo uma força com o coração e você recebe o sangue e, po e pode se adaptar ali com o um elástico, é mais fácil pro coração do que se ele tivesse que mandar para uma coisa que não muda de, de lugar, que é duro. Ora, é mais fácil você empurrar alguma coisa pra. Um, um, imagina, é só se só você. Você tá... uma bola.
1: Se você é. tá enchendo uma bola de plástico, é mais fácil ou você encher uma bola de capotão é. que tem uma resistência maior? Concorda? Plástico, você e... vai, às vezes até estoura. Ou uma, uma bexiga. bexiga. Tá aí. Porque a resistência dela é muito pequena. É, muito é lógico. Baixa.
2: E já que a gente tá falando de coração, agora câmera em mim. Porque o coração não gosta de sofrer.
1: Ô, <risos> <O> Gustavo. <risos> o coração
2: quer facilidade.
1: Veja
0: bem. romântico que Gustavo, bueta, gente. olha só uma coisa. Ele para tá, de eu, brincar. Ele
1: tá até de vermelho hoje.
0: Para de brincar. Assim, eu não tô eu brincando. Um
2: é. Né, tá divertido, tá gostoso. Vou te gostoso. falar um negócio ah. aqui, Gustavo. Numa, numa boa artérias, no coração.
0: Se as suas artérias começarem a ficar duras, o que, que você acha que vai acontecer? Mo Seu morte. Não, The end. Antes de morrer, o que que vai acontecer com o coração? O que... Ele vai ficar mais fácil ou mais difícil pra ele?
2: Eu vou ter uma parada cardíaca. Não, favor. Responda o que eu tô falando. Olha, cacete, antes, não, mas antes. Eu... Pensa. Ó, pensa. Mas o coração
0: eu... é um músculo.
2: Ele vai parar de. Não, não ele, ele vai não vai parar. Antes de parar. Ouve
0: o que eu tô perguntando. Ah,
2: tá bom, você vai. Você tem
0: uma bomba. Ah. Você tem as artérias.
2: E tá dura. Elas são
0: elásticas inicialmente, aí elas vão ficando duras para o coração fica mais fácil ou mais difícil?
2: Difícil.
0: Pensa Isso. na bola de capotão e nas, nas bexigas. Se Vai você murchar. Tem uma... Não, se você tem Gustavo, se você tem que encher uma bexiga, é mais fácil do que uma bola de capotão ou não? A Pense bexiga, é, bexiga mais fácil. é mais fácil. Ora, se você tem um coração que tem que bombear para artérias que são molinhas, é muito mais fácil para ele. Agora, se ele tem que bombear para artérias que estão duras, Gustavo...
2: Ele vai trabalhar mais. Ele Isso! vai fazer mais força. Uh, até os ouvintes agora falam, meu Deus, e se Gustavo. Se ele
0: vai fazer mais força, <risos> o que, que acontece com a pressão que ele tem que fazer? Maior ou menor? Maior.
2: Isso. Isso quer que aí você dizer... tem que ir lá no pneu aumentar Isso. o bar lá que vai jogar para dentro ou do negócio. Ou seja,
0: Gustavo, a pressão sistólica, que é a pressão máxima, sobe. Então aquele 12 já não é mais 12, já vira 15, 16.
2: Por isso que quando eu estava bem obeso, o trabalho do meu coração para preencher aquele Gustavão que eu era, Exatamente. é trabalhava em pressão.
0: Exatamente.
2: Perfeito aí também. Perfeito
0: tá mesmo. E aqui também é a mesma coisa com aquela pessoa que vai ficando idosa e que a gente chama de aterosclerose, que é aquela pessoa que tem artérias que vão ficando cheias de cálcio, ela vai ficando duro, entendeu? E a pessoa idosa, ela tende a ficar com a pressão mais alta por isso. Se ela não se cuida, é claro. Você tá entendendo?
2: Entendi, entendi. Bom, beleza. Ufa, passando. A
0: mesma coisa tem na diastólica, né, Carol? Exatamente. Que é justamente o relaxamento. O relaxamento. Por quê? Porque quando, também quando você tem a pressão das artérias, que ela mantém uma pressão mais alta, isso tende, naquele momento de relaxamento, você tende a manter com a pressão também mais alta, tá? ou seja a pressão ela ela varia então quer dizer a pressão a gente tem a pressão sistólica a pressão diastólica que a gente aprendeu se você
2: tem uma pressão diastólica muito forte uh -huh. o que acontece com o seu corpo a mínima a mínima
1: é ele está sempre jogando está sempre... sangue
2: para fora
1: ele está mais resistente para relaxar para poder permitir tá. que o coração se encha de sangue então eu posso começar a ter um déficit de bombeamento do sangue então por quê Gu? o que acontece pensa só é, é uma é uma mecânica bem calculada. Eu tenho que bombear, mas eu tenho que ter o que bombear, certo? Eu tenho que Sim. ter sangue lá dentro. No momento que eu não permito que meu coração relaxe o suficiente, eu vou começar a ter menos sangue, grosseiramente falando, para bombear para o meu corpo. Então esse coração ele vai tentar se adaptar e é isso que, que causa a doença em longo prazo. Pode ser inicialmente uma doença no coração. Então, esse coração ele pode ficar um músculo mais rígido. Porque ele vai começar a fazer... O coração, como eu falei, é um músculo. É. Ele vai sentir como se estivesse não, fazendo academia. Ele fala, peraí, eu preciso dar conta de, de, de trabalhar com essa pressão tão alta aqui. Isso mesmo. E é esse o problema de não identificar na criança, gente. Olha a longevidade então, de imagina criança.
2: só... De um coração que nem tá completo ainda, Ou, né? se você
0: começa isso, quando você é criança. Porque nós estamos falando de uma doença... E nós estamos pensando num adulto, né? Naquela pessoa que já viveu, que já a artéria foi ficando dura e tal. Agora, você imagina se a gente tem uma criança e isso já vem desde cedo. Quer dizer, você vai ter muito mais tempo, ou esse coração, sob efeito dessa dificuldade para bombear. Desde cedo.
2: O tal do sopro tem a ver com isso não. ou não? Então... O sopro Passa. pode
1: dificultar, porque o sopro é uma passagem de sangue de um lado para o outro, que não deveria passar. Então, ele vai aumentar a quantidade de sangue de um dos lados, então ele pode alterar a pressão em decorrência disso. Mas não é por isso tá que, é que o sopro Beleza. é uma alteração. É Beleza, a gente é fala alteração. em outro episódio. É. Vamos mas É que Eu lembro sopro... que quando eu era
2: criança, eu fui identificado isso, é, mas não tem nada é, a ver, é, a é, ver com é, a minha pressão. É, mas, 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 mas
0: considerar que não tem nada a ver. Porque a grande maioria das crianças tem sopro inocente, isso não tem nada a ver com a pressão. Um dia a gente
2: faz um episódio desse que eu tive sopro.
0: Nós já temos um episódio sobre isso. Ah, é verdade. Isso. Eu ah?
2: não devo ter participado, não. Viu? É.
1: Participou, mas esqueci. Ivani, por isso Bom. existem dois órgãos que regulamentam e sugerem. Quais são eles que sugerem uma idade inicial da qual as crianças precisam ser triadas para hipertensão? Qual é essa idade?
0: Então, primeiro, as crianças hum. choram, né? Gritam, se esguelam. Quando isso acontece...
2: A pressão vai lá não.
0: Ela Sim. sobe, né? O estresse faz acontecer isso. Na hora que você está estressado, sua pressão sobe. Por quê? Você joga adrenalina. A adrenalina faz as artérias fecharem. E aí fica mais difícil para o sangue ser bombeado. Ou habilitou
2: mais um negócio aqui. Quem assiste Grey's Anatomy, adrenalina, na maioria das coisas, não. Já entendi é agora para ter certo.
1: É sobe isso a pressão. Para ajudar a a segurar, porque quando a pressão tá, a tá baixa, para é, algum outro evento. É isso você aí. precisa segurar
0: o, o sangue. Então a, a, a artéria fecha. Aí é mais difícil pro sangue bombear, pro coração bombear o sangue. E isso só faz subir a pressão. Então, quando a criança tá lá, estressada, gritando, se você for medir a pressão, vai estar tá mais alta. Não é a pressão normal dela. Então, Gustavo, teoricamente, qual seria a idade inicial pra gente começar a avaliar a pressão na criança? Seria três anos de idade. Isso se for uma criança que se acalme, né? Porque às vezes tem três anos do capeta também, que não dá, né, gente? É duro às vezes, tá? É. Então, se você consegue... E mesmo na criança maior, às vezes eu vejo que o menino às vezes está estressado. Tem gente que a hora que você deitou para é, medir que a falar. pressão,
2: pronto. Eu tinha dificuldade. Quando eu sabia que eu ia ser examinado, já me dava um...
1: Isso, Gu, não é uma sensação nossa. Isso é regulamentado. Isso foi estudado. Tanto a Academia Americana de Pediatria... E a National Heart, Lung and Blood Institute, eles recomendam que seja, seja iniciada a avaliação aos três anos de idade. O que acontece é que existe mais um ponto muito importante que os pediatras têm que lembrar, porque a gente sabe que tem muito pediatra que nos ouve. Não dá para ter um manguito único no, no consultório. Existe uma medida que você faz do braço. O que, que é manguito? Manguito é aquela, aquela borrachinha que, que envolve o braço. Uhum. Uma, uma borrachinha não, é aquele, aquela cinta envolve o é onde braço. você
0: vai jogar o ar ali, para pressionar o, o braço. Existe uma né? forma
1: de você medir e identificar qual é o melhor manguito. Porque um manguito pequeno tende a subir a pressão. Pra mensurar Isso. a pressão para cima. E um manguito muito grande, para uma criança, baixar. tende a dar uma pressão mais baixa. Então, você tem que adequar o manguito. Então, para quem faz pediatria, você tem que ter pelo menos três tamanhos de manguito no consultório. E aí, o que acontece... Ele né? deve
0: ocupar dois terços do, do braço. Isso. Ah. O que
1: acontece, se você tem uma criança que você mediu no consultório pressão alta... Você precisa reavaliar essa criança em uma semana. Pra rever se, de fato, essa pressão é alta mesmo. Se tudo foi estava assim. A criança estava calma, um manguito adequado. E essa criança mede. Aí, no final da consulta, você mede, você distrai a criança. Você mede de novo, continua alta. Você precisa reavaliar. O que muitas vezes eu faço, Ivani... Por exemplo, a criança faz atividade física, né? Num clube grande. E tem lá uma enfermaria que você sabe que tem enfermeiro. Mas, às vezes, eu peço para pedir para medir numa outra, num outro contexto. Sim. Pra ver se essa criança, realmente, ela é só hipertensa no consultório. Pelo que a gente já falou, a criança fica mais... Mesmo que não, uhum. não chore, ela tá mais estressada, ou realmente ela tem uma condição que vai motivar uma investigação maior, É, né? os
0: maiores costumam ficar mais estressados também, e eu, geralmente, deito a pessoa e deixo ela lá de molho, vou medindo, meço umas três vezes, entendeu? Você até vê que vai caindo a pressão, sabe? Porque você vê que a pessoa tá estressada, tá mais taquicárdico, tá com medo mesmo. Acende o incenso. Isso é coisa, um incenso, de, isso deixa é coisa um... de menino grande, coisa de é. gente grande, né? Bom, agora, voltando só um pouquinho no, no, na própria medida da pressão. Ah, já que a gente está falando tão do básico aqui, o que, que é, afinal de contas, esse aparelho que você coloca? O esfigmo manômetro, né? Que a gente está medindo. Ele. Então, a gente coloca e a gente enche ele. <risos> certo? E é como a Carol falou, a gente coloca o estetoscópio em cima da artéria e a gente vai encher o manguito até a gente parar de ouvir o batimento dela. Vou sentir o batimento da artéria.
1: É, a, o procedimento hum. correto, né, Ivani, quando a gente vai olhar, a gente consegue, é você sentir primeiro, A gente sente, a gente, a gente não tá ouvindo que a gente coloca.
0: A gente sente, aliás, dá para medir a pressão até sem o esteto, porque você pode medir só sentindo pum, 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 a artéria, porque assim, a gente vai e a gente sente a artéria pulsar, você vai e enche, 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 até você sentir que ela parou de pulsar. Então, quando ela parou de pulsar, a gente interrompeu a passagem do sangue ali. Você concorda? Uhum. Ela não está mais pulsando, não está vindo sangue ali. Aí você vai e você começa a soltar o ar, certo? Beleza. Você vai soltando o ar e aí quando você começa a sentir que ela pulsou de novo, ou quando você está ouvindo com estetos, você ouve o primeiro batimento ali, essa é a pressão máxima. É a pressão que o coração tem que fazer para chegar sangue nessa artéria.
2: E aí você conta isso.
0: Essa é a máxima. Isso, ela aparece ali no reloginho, entendeu? Então, é a pressão que o coração tem que fazer, que é a pressão sistólica, qual é a bomba que ele tem que fazer para jogar o sangue nela. Então, né, essa é a pressão máxima. E a gente vai ouvindo, quando ela, a gente não ouve mais, é a última pressão, que é a pressão mínima. É a pressão o quê? Que você sabe que é o basal que sobra na artéria, porque aí você não ouve mais pulsação, tá? é quando é o basal. Realmente é o basal. É o quanto você está sobrando de sangue Você lá. faz
2: duas continhas quando você está com o negócio no braço? Não tem
0: duas contas. Você ouve a primeira e a última. A mais e assim, é a mínima.
2: Mas como você sabe que deu 12 como deu... Porque está
0: escrito. É assim, ah, você, você vê
1: no Você vê no reloginho, ele começa... Então, assim...
2: Entendi. É Existe... que eu tava na cabeça aqui quando você tá lá, você tá escutando um, dois. Não, três, não, não. Você não conta. Você
1: vê o pulso, Você vê pulsar o relógio. Então Entendi. o relógio começa a pulsar antes de
2: você ouvir. Meu o Deus! Barulho. Mas isso isso é óbvio para médico, né? Para mim não era. Pra não tá é por óbvio, isso que nós assim. estamos falando aqui, nesse podcast. Não, eu sei. É porque eu jurava que você contava alguma coisa quando é, tava não, com o negócio é, no meu não braço. Conta nada.
1: Não, não, você ouve. Você, você percebe até o ponteiro começar a pulsar. Aí de repente aparece um tum, 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 tum. Aí você não ouve mais nada. Então, você, o primeiro TUM é a abertura, é quando você diz que é a pressão máxima. Então, Gu, existe uma técnica, para quem é médico e nos ouve, tem uma técnica adequada, posicionamento sentado da, do paciente, o, a altura do braço que você tem que posicionar, o braço tem que estar tá relaxado, você tem que posicionar o, o esteto adequadamente, o paciente tem que estar tá tranquilo. Existe uma sugestão de quanto você insufla acima do, 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 do fechamento. Ah, como que eu sei o fechamento? Isso é que Ivani falou, você sente inicialmente a artéria fe, uhum. parar de pulsar. Então, você tem que... É, insuflar o um manguito um, acima desse valor, certo? Porque eu tenho que interromper. Uhum. E aí eu vou soltando devagar para eu ter certeza o momento que abre a artéria e certeza o momento que fecha que é o momento que fecha, né? É o momento que eu paro de ouvir. Então, isso é muito importante quando a gente ah. fala de, um, de uma avaliação de triagem de hipertensão. Tem que ser feito o processo todo adequado. A criança tem que estar, tá, como a Ivani falou, calma. Não adianta você pegar a criança que tá correndo no consultório, sentar e medir. Vai estar tá acima, entendeu? Então... Esse, essa medida é muito importante.
2: Agora eu tenho uma pergunta. Fala. Esse modelo é o raiz de Isso. se medir. Tem os Nutella que você compra na farmácia lá, né? Ah, você põe sim. no pulso, Isso. que mede automático tal. Aquilo lá funciona? Funciona, funciona. sim.
1: Eles são... É? Eles são tem como você... Só que você tem que calibrar periodicamente. Tem todo um processo, ah, né? Entendi. Então, assim, o raiz garante que a gente não fique atrás de calibrar. É a gente que tá garantindo ali que o, que o negócio funciona todo se dia. calibra
0: toda o sua, Por a, exemplo, a sua percepção. Ó, vou te fazer uma pergunta. Aí fica lá o pessoal lá na Praça da Sé...
2: Medindo pra a pressão. Quem, pra
0: quem não mora em São Paulo, é uma praça cheia de gente, o pessoal correndo pra lá, pra, andando rápido. Ó. Fica a pessoa lá na Praça da Sé medindo a pressão. E aí você vai lá, você tava lá andando, aí você vai lá e mede a pressão.
2: Lá só dá alta. Porque também você acha todo tempo vai ser assaltado, né, na Praça da Sé.
1: É, tem isso. Se alguém
2: pega no meu braço lá, eu falo: "Sai daqui". Você já grita: "Por isso". Eu vou
1: ligar atenção, pickpocket. Atenção, pocket
0: Ou seja, Gustavo, isso é uma coisa, quer dizer, você já tem um estresse básico ali, né, de estar tá lá e preocupado. Outra, você tá andando, quer dizer, essa é a condição basal para você medir uma pressão? Não, não. não,
2: ainda mais tratando São Paulo, né?
0: Exatamente. Agora, vamos supor que também meça a pressão da pessoa e esteja lá 22 por 15. É. Pô, haja pickpocket para dar <risos> né? 22 por 15. Ou não. seja, é... eu, eu diria que isso é uma triagem mal feita, né? mas que pode pegar aquela pessoa com uma hipertensão grande. Grava. Agora,
2: mas é isso lógico... existe na Praça da Sé? Que, que não, passar, né? mas
0: existia. Agora, Roubaram todos os esfigmos é. não tem mais, né? <risos> Agora, vamos supor que... Sei lá, supondo que a pessoa estivesse lá com 15 por... 15 por 11, vai. 15 por 9... Aí não vale, né, gente? Porque é muito perto do normal e pode ser por causa do estresse, por causa da correria. É, porque... Se
2: você subiu a escadaria lá não, da São Então, Bento... Eu diria
0: que isso, quer dizer, seria uma triagem bem grosseira. Mas é importante agora. Isso. Mas ela pega. As, Mas ela poderia os dizios, pegar né? o cara que iria infartar dois dias depois, tá certo? Entendi. É isso. Então, de uma certa agora, forma.
2: Durante muito tempo eu fui. Ainda, né? Tenho uma obesidade grau 1, se eu não me engano. Mas é, de garoto para até uns 24, 25 anos, mesmo não obeso, eu tinha sempre assim... Você tem uma pressão alta normal. Hum. Existe pressão alta normal? Não, né? Não, existe não. uma
1: pressão limítrofe. Então, assim, ah, você tem os tá. P's, né? Que a então. gente chama, o que é esperado para a média da população... Existem os desvios da média da população, isso. mas que está dentro de uma faixa de normalidade, Gu. Então, provavelmente, você tinha uma pressão... Sabe aquelas curvas de crescimento?
2: Isso. Lembra que tem
1: os 50%, 75%, 80%. Então, existe, existem pressões que fogem da média, mas que são toleradas, tanto para cima quanto para baixo. Antes, então, mas por isso, isso que eu
2: falei, antes de ser obeso declarado. Porque o médico, ele, ele olhava para mim e falava assim, eu acho que você tem um negocinho um pouco mais elevado.
0: Então, Gustavo, mas é importante falar sobre isso justamente por quê? Porque na criança, você tem uma variação de pressão. Hum. A criança não tem a pressão igual do adulto. Existem, é, até existem é, quadros, tabelas, todos que né? se seguem, tabelas que se seguem para você dizer se a pressão da criança está adequada. Por quê? Porque a, a pressão ela varia de acordo com a altura. Entendeu? Hum. Idade. Com a idade e com a altura, conforme a criança vai crescendo mais, a tendência é a pressão ir aumentando. É lógico. Pensa para um coração bombear o sangue. Para uma criança pequena, a força que ele tem que fazer é menor do que se é para uma pessoa maior, tá certo? Para um adulto. Ou seja, varia muito de acordo com a idade da criança e também com o tamanho dela. Tanto que é engraçado, quando a gente mede a pessoa, sei lá, nunca viu que mediu a pressão da criança, você vai lá mede, ah, olha, tá aqui 8 por 5. Ah, nossa, ela é menor? Todo mundo fala isso. Ah, é menor? É.
1: A criança nossa, não está muito baixa, igual a nossa. minha, é mais baixa. É, não. <risos> a pessoa fala,
0: nossa, é igual a minha. Eu falei, a sua que é baixa. Pela criança tá normal. É. Entendeu? Ou seja, você tem uma variação em relação ao tamanho da criança e à idade da criança.
2: Então a gente pode dizer que, tipo, o Oscar Schmidt nunca vai ter 12 por 8. Não, não, não. Um Como é que existe, que é. Um, limite. É, existe ah, um limite? Até ficar adulto. Tá. Existe um limite até ficar adulto.
0: E aí vem essas, justamente essas. É, variações que a Carol tava falando e que você tava dizendo, que falavam para você que você está no limite superior, tá, hum, entendeu? Tá. Olha, aqui o gato subiu no telhado,
1: Gustavo, entendeu? Que normalmente, a gente chama a P95 mais 12, que é assim, não precisa decorar isso, mas tá é, o, é o limite que a criança pode ter de pressão alta até o medicar ou até uma intervir. Então, o que que quem nos ouve e faz pediatria tem que saber? Uma pressão no consultório mais alta do que a tabela permite. Eu tenho que convocar essa criança, eu tenho que rever. Agora, se três consultas consecutivas eu avalio essa criança e essa criança tem pressão alta, essa criança tem que ser investigada. É. Eu preciso realmente falar: essa criança deve ter pressão alta. E aí o especialista vai ver, ou o nefrologista a gente vai falar à frente, ou o cardiologista, dependendo do que você suspeita dessa criança, tá? tá?
0: Certo. certo, Ivani? Certíssimo, Carol. Por exemplo, é, no caso, por exemplo, de crianças que foram prematuras, tá? É, ou que tiveram baixo peso quando elas nasceram, tá? Eles são Crianças que precisam de uma atenção maior, que podem ter, pode ter muitas vezes, uma hipertensão. Pode acontecer isso, Sim. tá? Ou, por exemplo, uma criança que nasce com uma doença cardíaca congênita, tá certo? Também pode ter uma pressão alta, dependendo do problema que ela tem. E ela pode precisar até ter avaliações de pressão antes dos três anos de idade. Mas, em média, para aquela criança que não tem nenhum desse tipo de problema... Três anos pra frente é quando a gente começa a medir e toda consulta deve ser medir a pressão. Sem Isso daí dúvida, é parte. básico, faz parte. É igual medir a cabeça do bebê. É,
1: lógico, Você, você passa a medir a pressão arterial. Ou seja,
0: para os pais que estão aqui nos ouvindo, cobrem do seu pediatra que meça a pressão da sua criança, gente. Não tem cabimento não medir a pressão, tá certo? Como que você vai saber se é alto ou não é se você não mede? Tá certo? Bom, aí vamos lá, Carol. Quais seriam as causas da pressão Aumentada na criança. É
1: importante lembrar, Ivani, que independente da causa, normalmente é assim, sim, não traz sintomas. É o que a gente chama de um quadro assintomático. Quando a gente pensa numa criança até 7 anos de idade, 50% dos casos de hipertensão se associam à obesidade, isso que você falou, Gu.
0: olá, Gustavo. É Mesmo isso na infância,
1: aí. tá? Mas conforme essa criança cresce, pode chegar a mais de 90% de relação com a obesidade.
0: Até 95% na adolescência, Gustavo. Então, a, a obesidade é a primeira causa de hipertensão Ou na seja, criança. Vani,
1: como prevenir hipertensão? Com bons hábitos. Exatamente. Né? É evitando só... o ganho excessivo de peso, É certo? só
0: não comer errado, é só fazer atividade física, tudo que a gente fala, cansou de falar, tá certo? Uhum. Evitar os ultraprocessados, evitar muito sal, tudo isso vai levar a, a pessoa a ganhar mais peso e isso acabar levando depois a um aumento de pressão também. Certo? Certo. Bom. Se o
1: pediatra decide, Ivani, começar uma, uma, uma investigação de uma pressão alta, então, assim, eu identifiquei que essa paciente tem pressão alta. Claro que a gente muitas vezes conta com a ajuda do especialista, mas o, o pediatra muitas vezes começa a triagem. Quais são os exames que o pediatra habitualmente solicita? Bom, é, você
0: pode, por exemplo, o, inicialmente, Avaliar a parte cardíaca, tá certo? Isso. Uhum. Então, você pode ter, por exemplo, um, um ecocardiograma, avaliar se o coração tem ou não tem algum problema, Perfeito. tá certo? Uhum. Avaliar a parte renal, uhum. porque uhum. o rim pode estar tá envolvido nessa história, tá certo? Ele também é um, um órgão importantíssimo aqui na regulação da pressão. Perfeito. Tá o certo? sistema tá certo? todo, né? Uhum. Que mais, Carolina?
1: Basicamente isso, né, Ivani? São essas triagens. A gente pede um exame de sangue para ver se essa criança tem uma anemia ou até um aumento... É muito relevante a hemoglobina que pode nos nortear a pensar em alguma outra doença. Enfim, é uma triagem inicial, tá? Mas basicamente o que a gente olha para o coração e o rim como grandes órgãos que se relacionam ao aumento da pressão na infância. Né?
0: Mas, assim, eu diria que na grande, grande maioria das crianças, é, não, é, não tem uma causa específica para uhum. hipertensão. Quer dizer, essas que você tira, que são a raridade, são essas crianças que têm uma doença basal. A maioria das crianças não tem, realmente não tem um diagnóstico por que, que ela está com a pressão alta. Então, a gente vai, é, muitas vezes, na história familiar, porque pode ter é, uma herança de, de hipertensão de mais ou menos uns 50%, quando você tem pai e mãe que tem pressão alta. Então, é importante isso. É, esse baixo peso ao nascer, né, a prematuridade, pode ser um fator também de risco para a criança desenvolver pressão alta. Ou seja... Eu diria aqui, a, assim, a maior parte, e a gente tem que ficar muito esperto, é com a obesidade. Esse aqui é o, o mais importante. E é
1: por isso que o tratamento se baseia nisso, né, Ivani? Basicamente, a gente tem dois lados que a gente vai olhar quando a gente pensa em manejar a criança com hipertensão. Olhar se essa criança tem um sobrepeso, uma obesidade, e a partir daí intervir nessa forma, então, com uma dieta balanceada e atividade física. Basicamente é isso. Sim. E a gente tem que sempre pensar no excesso de sal. Uhum. Normalmente... Uma criança com uma alimentação balanceada, com uma quantidade adequada de sal, não vai ter uma hipertensão só por isso. Mas se eu tenho uma criança que tem uma hipertensão por um outro motivo, eu vou ter atenção com o sal. É, né? mas aqui a gente vai ficar esperto com o
0: seguinte. Alimentos ultraprocessados, salgadinhos, biscoito recheado. Que mais, Carol?
1: Salsicha...
0: Embutidos Salame, em geral. Sabe? Até
1: muito salgado. Isso, isso alimentos muito sal,
0: congelados, né? tá certo? Uhum. É isso. Nós vamos ficar espertos com isso. E agora as
2: embalagens têm escrito, né? Alto teor de sódio isso. lá, né? É. Deveria, Mas, né? Não
0: sei, né? Se as pessoas leem e se seguem isso. Ou seja, alimentos, por exemplo, que são... não são alimentos em natura, alimentos embalados, enlatados, que podem ter bastante sal nesse alimento, tá certo? É bom verificar o rótulo mesmo. E que mais? Falta ah, de atividade física? Mas Oi? é que
2: tá, agora não precisa mais olhar o rótulo. Agora existe uma lei que você tem que colocar na frente do...
0: É, eu sei. Tem dos... ali, é aquela lupinha, né? Que a você lupinha,
2: vê. é. Só que é muito embrionário, né? Tá no começo. Vamos
0: isso. ver se as pessoas aderem a isso, né? Sim. E, é, na verdade, né, Gustavo? Você comprar menos pacotes, você já não precisa nem ver lupinha nenhuma, né?
2: É, sim, sim. Se você diminuiu o tamanho da lupa... Já... É.
1: E atividade física, Isso, basicamente certo? isso. Toda criança tem que exercer, tem que fazer, né? Praticar atividade física regular, independente da pressão ou não. É o que a gente sempre recomenda. Tem que estar... Assim como a escola é importante, hoje a gente vive num mundo que as crianças moram em apartamentos. As Agora tem uma tem pergunta. Né?
2: Julho é um mês de férias que tem muita atividade física, mas também tem muito des desregulamento de né, de, de comida, dieta. de dieta. Uhum. O que, que vocês costumam pegar no consultório em agosto agora? Essa molecada. Aumento que chegou. de peso. Aumento de peso. Muito comum. Então pressão alta pode ser um é. julho é. pode aumento ser de um mês. É uma coisa é.
0: assim, esse aumento de peso não costuma levar a uma pressão alta assim tão rápido, né, Gustavo? A gente está falando de uma obesidade já mais a mais longo prazo, entendeu? Entendi. Né? Não vai ser o ganho de 2 quilos no mês ali que vai fazer também esse estrago todo. Mas isso pode também levar a
1: hábitos ruins que podem perpetuar depois, Sim. né? Então...
2: Que vai pra lancheira depois. É isso.
1: Pois é. E aí, Igu, existem casos extremos que eu vou ter que medicar o meu paciente, tá? Então, assim, qual é a recomendação da utilização de medicamentos? Quando a gente fez tudo isso que a Ivani citou, então atividade física, eu regulei a alimentação, o paciente perdeu peso. Você percebeu que você é adulto perdendo peso, melhorou sua pressão arterial. Então, todos esses é, critérios foram colocados em prática e nada mudou. Esse paciente vai ter que ser acompanhado por um especialista e ele vai ter que medicar, porque, lembra que a gente falou? Persistência de pressão alta é lesão de órgão-alvo. Eu posso ter lesão dos olhos, eu posso ter lesão do coração, eu posso ter lesão do rim. Então, pressão alta em longo prazo é grave, gente. É um quadro claro. grave, muito grave.
2: E o especialista é o cardio. Um, ou
0: nefrologista é ou o cardiologista. É
2: o cardiologista. O nefrologista ele é, é o do especialista rim. do rim. É. Do rim.
0: É. Isso. Ou cardiologista, porque às vezes você tem uma doença cardíaca junto. Entendi, né? perfeito. Agora, só terminando uma última coisa, Gustavo, quem faz atividade física, por exemplo, quem é atleta,
1: tá? Certo.
0: Quem é atleta, costuma ter a pressão mais baixa, hum. tá? Por quê? Porque o, o coração dessa pessoa, ele é uma bomba tão boa, tão boa, que ele, com pouco esforço, ele faz, ele bombeia muito sangue. Ele é um músculo tão potente que não precisa de tanto esforço para bombear sangue. E mais, é uma pessoa que tende a ter artérias melhores também. Porque pelo fato de ter toda a atividade física, você tem artérias que são mais elásticas, entendeu? Então, a tendência dessa pessoa é ter uma pressão mais baixa. E a pressão do atleta, ela tende a ser uma pressão mais baixa. E, ao mesmo tempo que a pessoa que começa a fazer atividade física, ela tende a ter um ganho também de diminuição da pressão. Tá? Perfeito. É isso. Acho que aqui ficou claríssimo, né? Claríssimo. E agora. Comer direito, fazer atividade física, de novo, a mesma coisa, mesma reza, né? Isso faz toda, toda a diferença. E, logicamente, conhecer a pressão da criança é a primeira coisa para você saber se ela tem algum problema. Porque uhum. ela não vai. Você, olhando para ela, você não vai saber, Perfeito. né? Se não medir. Certo? Muito bem. Combinado?
2: Combinadíssimo. É Vou... isso aí. Vou Perda até... de
1: peso, atividade física e vida saudável.
2: E vou comer pipoca sem sal. <risos> Também não dá. Eu vejo você no próximo episódio. Se você quiser conversar com a gente, tirar dúvidas, lá no arroba PediatraCast. E se você quiser ver a Ivani comendo um balde de, de pipoca cheio de aginomoto sal, um monte de sódio. Deus me livre. Nem no TikTok. Não. <risos> Never. Eu te vejo no próximo sábado, domingo, segunda, terça, quarta. Manda pra gente mensagens. Até a próxima e...
1: Tchau. Tchau. tchau.
2: tchau.